1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 N 节目。距离明年一月总统以及立委选举不到两个月了哦。那么二十号到二十四号是总统及副总统登记参选时间。那么民进党总统参选人赖清德跟副手就是我们的驻美代表哦，萧美琴，在二十一号已经前往中选会完成登记了哦。至于在蓝营方面，就是应该说在野党了哦。上周他们所谓的蓝白合市实上是。是有比较大的一个进展，就是国民党跟民众党合作共推一组人选呢，好像就是要成局了。原本要在十八号宣布，以民调结果决定由国民党参选人侯友谊，或者是民众党的主席，就是参选人柯文哲出现，谁正谁负呢？究竟是侯科配或柯侯配啊？却因为民调认知结果出现差异而卡关哦。那在隔一天呢，柯文哲指出会继续用民民众党总统候选人身份来拼战到底。那现在当然还有最新的情况，有可能会跟独立参选的郭台铭呢谈进一步合作。不过，我想先谈这个国民党方面跟民众党哦，两党追求价值或许不尽相同哦。不过，政党轮替下架民进党是他们的诉求。那么，在谈合作过程当中，是不是显示政党利益还是有不少拉锯的呢？那么，最后成功整合与否呢？下在还有一些时间，到底有哪些？关键，如果蓝白河相较之前，如果说是四角都四位力争，也就是柯侯两人之外，包括目前居各民调领先的民进党总统参选人赖清德，以及独立参选的红海创办人郭台铭，选情究竟会有哪些变化？我们在今天邀请台湾励志协会执行长，同时也是龙华科技大学助理教授赖荣伟观察探讨。欢迎执行长，您好
0: 。呃，主持人，大家好。
1: 好，那么蓝营跟白营呢谈合作，部长期民调是相当的哦，但就是个别还是无法来对决绿营，民进党所形成威胁的务实考量了哦。那么先以十八号呢宣布要以九组民调来决定谁来当正的，谁来当副手。不过因为认知出现的差异而没有共识。那么国民党总统参选人侯友谊昨天提出重新判定九份民调，而柯文哲竞选总干事黄珊珊今天回应表示。上周，民调专家协商花了五个多小时讨论，即便呢，请专家再解释一次民调，只是把彼此的争执点。呃，放大在媒体前看不到对合作有何帮助哦。而侯友谊竞选办公室则是回应，对于民众党坚持不肯重新审视被搁置的三份民调，感到极度遗憾。隔空交火，并不能够解决问题。好，我们首先从这个民调本身来说，好像呢已经谈定了原则标准，但是从媒体报道，对于结果似乎呢双方。呃，出现了呃、啊、认知差异，就是可能有一方是不认或硬凹的一个情况。老师，就您个人观察，问题可能会出在哪儿呢？误差范围让多少嘛？还有统计上跟学历上，或许是不是政治解读不一呢
0: ？我想主要就是在于说，这个两个党，啊，后国民党跟民众党，我们先不管他们的价值观这方面啊。我想这个两党之间的实力哦、啊，跟所追求的利益呢？呃、看起来是显然就是不尽对等啊。Oh. 那刚刚主持人你也在讲蓝白合、啊 mm-hmm. 他们的诉求当然是说是想要下架民进党，但在我看来、啊，我觉得、呃、民众党的党主席柯文哲呢，他应该不是下架这个民进党，他是想要上架他的民众党那当然呢，国民党的诉求是想要再度的执政，嗯、mm-hmm. ，对不对？但是。两个看起来目前就是最明显的，就是说两个都想当正的，都不想当副的。因为呢，当副的话呢，有太多的可能会被侵蚀利益的这种情况、嗯。对柯文哲来讲的话呢，他如果当了副了，显见的一个劣势就是说，第一个，假设蓝白合成功了，柯文哲是副手、嗯，嗯，那是不是就代表一件事情？第一个，他不是总统，他是副总统。我们讲说最好情况是他胜选的吧？那对不起哦，在这个情况之下，那可能这个整个政府的人士的组成里面，总统是握具比较巨大的实权。
1: 是。
0: 那第二个是说，呢？因为柯文哲屈居于副手，那可能会让这个民众党原本追随他的民众，或者是他的票会流失一些。那即使这个柯文哲呃当副手当选了，那民众党自己本身的政党票也会被侵蚀。那甚至如果民众党有人入阁了。那可能他自己也会变节，变成是国民党啊。嗯嗯
1: ,嗯。所以呢
0: ，这是柯恩者不想当副手一样。那那国民党如果当副手的话，那如果说今天是柯侯配好了，假设他当选，那一样嘛。国民党最大的恐惧就是在于说，哦，这个当时候共产党寄生国民党的历史又再度重演了。什么意思呢？嗯，嗯就是说这国民党被民众党化，国民党的弱化，然后民众党强大，借、欸、着附身在国民党的。身上，然后民众党的进一步的组织动员能力，把国民党的这方面的组织动员尽可能的吸收。那国民党本身的这些存在的寄存的势力，或者是国民党本身的组织动员，那就被民众党一一的接收嘛。嗯，这是一种情况嘛，对不对？所以，更何况是说，那国民党的政党票也可能被侵蚀啊。那国民党的内部里面本来就有很多人，就是对民众党的党主席啊、呃，民众党就是很不满意嘛。那接下来会不会变解呢？
1: 呃，研究民调都会说误差百分之多少啊？要百分之九十五的信心水准啦、啊，那就是误差范围占多少？统计上或学理上，大家在第一时间会来做这样解读。相信在当时，就是国民党跟民众党他们在谈这个的时候，应该也会。列出让多少了、啊？让百分之三呢，或让百分之六？不过现在看起来，这个现在都已经不是重点了。在就是十八号之后的这个时候，政党利益还是优先。我来我,我,
0: 我来解释一下。是调当然就是一个所谓的，我们在讲了哈，说双方在冲突，在谈判，如果僵持不下的时候，我们就找第三者。是那这个第三者可以是人，也可以是一个数字。所以，我们这次就看到马英九就站出来了，马对不对？是出来说要来号召。他出来号召，他只是一个挑人。那现在的党主席，一个是朱立伦，一个是柯文哲。嗯、所以说呢，这个时候他们就要有第三方去。所以大家就想说，那既然要推一个所谓的最强的候选人，那大家就看民调吧。嗯哼哼，问题是民调是抵不过政治利益的算计，民调只是一个政治利益算计下的工具啦。看到最后，我想大家都看得很清楚。民调本身就有很多问题。第一个，民调你到底是要什么方法？你是要市话，还是要存手机，还是说网络民调？什么手机简讯？嗯这每一个方法都存在着差距。市话对以前接电话是主要的传播工具，现在呢，很多家庭里面，尤其很多年轻人根本没有在使用电话，大家使用奈或是什么手机了。更何况市话的调查还有一个问题，有人会故意去接电话。对不对、嗯？那这样子的话，这个市化的调查是失真嘛？嗯、那手机的话，那也一样嘛。手机是年轻人在用，可是年轻人可以代表全部的人嘛。那也不尽然嘛。有些人有家庭、嗯，有老人家，对不对？嗯、那网络的调查，那一个问题来了、嗯。像最是在讲的什么 ETtoday， 他、嗯、那个是只有他的会员才可以接受调查、嗯。那你是这个网站的会员，就代表,就代表是、嗯，对，所以。第一个，他的方法就出现问题。第二个来啦，那只要是你做抽样，一定都会有误差范围嘛。他们讲就是什么一千零、啊就是、一千零六十八
1: 个样本，对对对，正负
0: 三嘛嗯嗯，那个是他的理想。但是其实你看他的九份民调里面，他其实他的误差都有算出来，嗯、有的二点一多，有的二点九多。所以说呢，他们是用这个方式，而且不要忘记了，他们这次的民调，每一份的民调都是相对于，比如说柯侯配、vs 赖萧配。
1: 哦、嗯嗯，然后
0: 呢，侯科佩 vs 还有一个赖萧配的比较，所以双方呢、嗯、在民调上的看法就出现了一个很大的差距嘛。是是是对不对，所以你就会发现说，啊、呃，民众党的讲法跟国民党的讲法，<笑>那刚才国民党会搬出来是科学的数据、嗯，可是民众党那边就会跟你讲啊，他们要推的是赢过赖萧的最强的候选人。我认真看一下这份的民调，九份的民调里面，嗯、你会发现。如果是猴科 V S 代销跟科猴 V S 耐消、嗯，你会发现这个科猴 V S 代销的差距在好多分比较稍微比较大一点。可是如果是猴科的话，哦、V S 代销的话，我讲是猴科减代销哦、嗯哼哼，猴科减代销或者是科猴减代销，你会发现这个相对于代销的比较，代销的数字的呈现，在九分里面，好，不管你是科猴还是猴科，它的数字显现也是不一样的。嗯嗯是，所以呢，这等于是说，哇、哦，大家对民调的看法就非常非常的分歧了
1: 、啊。是，所以他们原本有九份民调，后来去除掉呃三份，就是他们认为有争议的，没有共识
0: 。对他们讲的那个共识都很原则性的，<笑>可是原则要细致说明,對明。对，没有错，
1: 没有错。所以呢，柯文者在事后呢，他说了，让三趴百分点是可以的啦。但是呢，他们说让六趴，这六趴已经超过一般人尝试，等于叫我们自己弃械投降，就<笑>是柯匹的说法了哈。一般人尝试
0: 啊對對對，大家都会觉得说，你这个百年大党，你要让人家然后来。得到正手的位置，这不是让人家觉得有点怪怪的吗
1: ？<笑>是，所以我们看国民党的说法，文传会主委林宽裕在二十号说，绝对没有民调让分这件事情，这绝对是认知作战。民众党的目的只有一个，就是要推翻原有的协议啊！大家一直
0: 讲丑话，到最后信任感都没了啦。跟你讲真、啊、<笑>老
1: 师您这样一针见血你你，你
0: 现在一直在那边钉钉子，<笑>大家的心里面都留下疙瘩了。以后对怎么这个联合内阁会失败了，等着看吧。不过现
1: 在国民党方面似乎。是没有放弃的哦，因为国民党总统参选人侯友谊、嗯，那么二十一号向民众党总统参选人柯文哲喊话，
0: 这有时候是一种谈判的伎俩、啊，他他们一定要对他们选民交代说，哦、今天南白河没有成功，罪不在我了。我已经尽
1: 力了，我
0: 就想办法从对方那边去挖票嘛。那我想蓝营的也想从白营那边拉票，白营也想从蓝营那边拉票，不是不就是这样吗？對對對對嗯，侯
1: 友谊说会等柯文哲到最后一刻。那国民党主席朱立伦在当天也说，蓝白合作是台湾主流民意期待，不到最后一秒绝不放弃合作。要成局只有一个理由，要破局可以找一百个理由，就表示国民党方面哦，就是嗯，看起来也是有在努力的哈、哦。但是呢，柯文哲刚刚我又说了，他在十九号的时候就说会以总统的这个参选人继续嗯来啊争取选民的一个认同哦。那那这样看起来，就是说蓝白双方对民调结果就呈现，呃，公说公有理，婆说婆有理。那就其实是不是某种程度显现双方合作骨子里头真的还是政党利益嘛？哦，所以嗯，一九一九年就创立国民党来看这百年的政党哈，他当然跟柯文哲呃民众党这边来谈说，哦，我们可以采用全民调政党协商，不过。你子里其实政党要坚持力争的是什么？国民党就是一个我们有可能在政党轮替，大概就是这样。而且百年政党跟一个二零一九年才创立的民众党合作，在台湾的政党的
0: 发展好像还蛮难。
1: 是，所以国民党它力争的是什么呢？就呃，您来看，主要有几个核心的一些价值
0: 。我觉得两个党的思维逻辑都一样哦，其实都没有必胜的把握。就是说，在现在当下这个气氛，哦、如果能够赢过赖萧配的话、嗯，他们没有必胜的把握。虽然说侯科贝跟科侯贝就他们九份民调来显示是，哦，目前看起来好像都是赢赖萧，但是我就想，一样也是有统计误差范围、啊、那个统计误差范围，其实就代表说。即使是侯科跟柯侯都没有必胜的把握。嗯、在这个情况之下呢，他们就会想一个问题：那至少政党票在地法院里面的政党票、嗯，我们要巩固住嘛、啊嗯？因为你在地院里面有一个、啊、那一样啊。柯文哲他不是只有他个人胜选或败选，既然他没有必胜，既然他跟蓝营的合作没有必胜，民进党的打算，嗯、那对不起哦，他还有政党票，他在地院三党过过半，他扮演关键少数啊，他扮演关键少数，也许。他不一定要跟国民党合作啊，他也许之后民进党赢了，他也可以跟民进党合作啊，他不就是白色吗？白色不就是说反蓝也反绿吗？ Mm-hmm. 但也代表说他其实就七强派不是吗？ Mm-hmm. 所以我觉得他其实算的是这个，对不对？ Mm-hmm. 而且只,只要有政党的势力存在，他这个党主席，他这个民众党可以继续的发挥影响力， mm-hmm. 对不对？那如果说他今天加入了这个国民党之后，他也许礼让的侯友谊，那後最后是变成侯科贝，结果输了，哇，他什么都没了。他可能他政党也灭亡了、嗯，因为他的政党里面一定有很多人跟他的民众党的支持者一定就是不满他这个，因为不要忘记了，民众党当时候就是号称是白色，既反男又反女。嗯，那我觉得，然后很多年轻人也喜欢他这种个性。那现在如果说他既然跟男影合作了，虽然说屈屈附所，那如果他败选了怎么办？你要想他败选怎么办？败选的 话， 那可能他的政党票也失 去， 他的民众也失去 了， 他个人的影响力也什么都没 了， 他就没有舞台了。所以他算的就是这个一样 嘛， 国民党也算的是这个嘛。国民党也许投科 贝， 他没有办法。那当 然， 他们希望说能够赢嘛。如果我没有赢的 话， 那他国会是多数党 啊， 嗯， 对不 对？ 国会是多数党的 话， 那他的势力依旧存在。加上他现在上两年前的这个二零二二年的九合一选举里面 呢， 他一举拿过十四个县市首长。这么庞大，而且他的议员的数量也比民进党少，所以即使他没有拿到总统大选，他的实力加上立法院的这个立委，是他的实力依旧是在嘛？而且他还可以制衡整个行政院，制衡民进党嘛。所以呢、嗯，我觉得他们算的都是一样。在这个情况之下，大家都想巩固自己的政党实力，大家又怕被对方给并吞。所以到最后呢，就落得什么？<笑>就是干脆他们都各自独立参选算了。对
1: 、啊、<笑>好，还有点时间，他们还是会努力的。因为我们看到柯文哲竞办的主任周明修，文我要讲一下，他的话
0: 有点艺术。他说他要以民众党的身份继续参選,、哦、选，是总统当然我们也不排除他如果说跟蓝营合作的话，他一样是用民众党，那图的是什么？他图的就是民众党的这些人要出来选立委嘛？嗯、是对不对？就是这样子，所以他要顾他的党嘛。所以你看。他的个人算计里面，当然也包括了他要顾虑他这个，因为他这个党好不容易他组成的，千万不能被泡沫化。嗯
1: 、OK， 对不对好， 2 0 1 9年才成立蛮新的一个政党哈，它是我们中华民国第350个政党哈，这样一个小党哈，哎呦，获得年轻选票也是不容易了哈、嗯，呃也。可以在后续观察。你看看我们,、嗯、看看我們
0: 台湾的这些小党，是不是生存一开始都气势蓬勃，后来都慢慢的被边缘化？对，因为我們的选举制度里面，就是对两大党比较有利嘛。嗯，对
1: 对对，要多党可能还不太容易，因为制度的设计，因為我们的
0: 制度里面有设了很多条款，你要超过百分之五才可以分配政党的比例，然后呢，嗯、你必须要超过百分之三点多，你才有政党的补助款，小党募款很难的啦。嗯因为大家平常赚钱都很辛苦，大企业家赚钱也很辛苦，大家都想把资源投到一个有能力在政坛上分配价值利益的政党。那小党要募款本来就困难，所以小党必须要有突破。他突破三点多之后，他可以拿到政党补助款。那这个政党补助款就很重要了。我们的总统的保证金要一千五百万、嗯，如果他选不到一定的比例的话、嗯，他还要被没收，是不是？那每个利益我要二十万元呢、欸？<笑>对对对对，保证金要二十万元，而且。他还会没收哎、欸，好像不到选举人的十分之一就会没收所，所以呢，这些保证金交出去，嗯、你参加立为了。那结果钱有可能被没收，所以对小党来讲，它其实非常不利，嗯，很辛苦。这种很重要啊。对对对
1: 对，所以呢，呃，目前的制度看起来就是对小党的生存哦，一刚开始真的是很吃力了哈、哦。所以目前看起来还是两大党的一个竞争哦。但是国民党还有民众党台面上说的话就是还会继续努力，我们就观察到二十四号的下午五点钟为止。呃，态势看会怎么样哦？对对那刚才老师您也呃已经提到了，不管是侯科配或科侯配哦，在选票上要跟民进党来对决，好像差异也不太大，就是、说呃还蛮要。<笑>在努力的是吗？目前看起来的对，就是说目前
0: 、嗯，因为我们民调看到这边、嗯、哦，我们会发现说，民进党的总统候选人赖清德，其实我们的赖副总统，是到目前为止他的民调一直是领先。当然，大家都知道他有一个他的天花板限制。嗯，可是呢、嗯是，呃，所以大家都会说他天花板就是在那边卡不出去。哎，但是我也跟各位讲，这个选举是动态的，时间也一直在走。哎，还有一个月，很难想象会发生什么事情。对不对？也许他都破了那个天花板，嗯嗯、也许还是停留在这个天花板。那接下来就是说，那看这个科猴贝或是猴科贝一样，即使他合作成功了，你也不要忘记了，那也是现在还有一个月。嗯谁知道会发生什么事
1: 情？嗯嗯好，对,不对呃，可能会发生什么事情？我想继续再请教我们台湾励志协会执行长赖荣伟，赖老师，呃，我先请教您这个问题：如果说再也成功整合的话，就是说，呃，蓝白合也纳入独立参选的郭台铭的支持者，有没有可能跟民进党比较势均力敌？还是说有可能没有表态或政治冷漠的？也是不为所动，那只是基本盘的支持。您会怎么样来看这样的态势？哎、就
0: 是大家都很现实的、啊。如果说真的蓝百合成功了，我觉得郭台铭被弃选可能性会大大的提高啊。
1: 哦，就比方说蓝军在野党会团结啦對對對
0: 對對。那我们也不排除说蓝白如果整合成功了，或是蓝的，或者是白色的这各一方跑去整合郭台铭，当然也有可能
1: 。有可能，
0: 因为我们郭首富毕竟他有一定的财力嘛，这也是不庸置疑的嘛。然后他也部署了很久，但是我觉得他现在也是在等一个合作的对象啦。嗯
1: 哦，所以有可能国民党方面，或者是说柯文哲会去跟他谈合作，好像这几天也也有这样子的一个情况嘛，就是，嗯、对，柯文哲主席跟
0: 郭台铭在谈要，要跟郭台铭请教统计问题，大家不是看到这个新闻了吗？那我就觉得说，我们的郭先生真的是也是原来也是统计专家啊，我看到这个新闻之后，我才发现原来他也是个统计专家了、啊，对对
1: 对，<笑>这个统计专家其实大家都有一些<笑>。自己的考量跟目的在里头哦。那如果假设是科锅配哦，他们的票呃会一加一等于二吗？还是说他们是重叠的呢？您的看法？
0: 我倒觉得科锅配比较没有那么的。互斥性这么强，互斥就是互相排斥啊、嗯嗯。哦，是。但它，但是他一加一等于二，显然他也是不足以撼动整个三角度的这个,个角这个、嗯、这个牌、这个、面嘛、嗯，对不对、嗯嗯？如果是这样的话，那我就大胆的跟你讲，那可能就是在萧是第一，然后侯跟这个郭科两个要拼谁是第二啦，就是这样子啦。嗯
1: 哦、因为郭台铭会独立参选，也是有一些过程的跟原因的对、啊对啊对啊。对啊，对啊，所以嗯。郭台铭会再跟侯友谊来搭配，好像这个也会蛮具挑战，不太可能吧？可能性也不高吧？<笑>
0: 我永远都不敢跟你保证说，呃，明天会怎么样，因为永远都充满着惊奇，也永远的充满着失望，各种可能性都会有了。但是我、哦、我必须跟你讲，是说我看到的信象是说，郭台铭的这个出走国民党、嗯，的确也是造成国民党内部一些人的这个大反弹、嗯。但是呢，我也看到说有一些。年轻人啊 ，maybe、呃、是比较是企业界的啊、呃，他们就会很期待这个郭台。我们也看到嘛，但是这个也是需要在民调再继续统计啊。那这个企业人士是,是本身就是中间派，还是尚未表态的，不要忘记了。每一次选举里面大概有三成附近左右都是不表态啊、嗯嗯呃，就是在民调之前都是不表态，然后都还在观望。也就是说，他没有什么强烈的这种政党的所谓的基本盘啊。所以说，也就是说，大家现在呢都拼命的想要挖中间的选票，就是这样。
1: 对，嗯哼 ，OK， 好，这个中间选民的投票意向还真的蛮重要的，就是、不表态，属于年轻人，是、哦，而且年
0: 轻人其实没有什么太深的政党认同，这不是我一个人说说，很多外国的学者也都在研究，台湾的学者也在研究，嗯、很多人年轻的这个投票都是很感性的，随时啊，会随着他的这个好恶，好、哦，比如说。我举一个人、啊，然后大家也见谅一下。比如说，曾经在二零一八年很支持韩国瑜的人啊，到后来这个韩国瑜出来选总统的时候，他偏偏都出来骂韩国瑜，就会有出现这所谓的这种选民啊，这种好恶啊，时间很短，周期很短这种变动情况
1: 。所以他已经没
0: 有什么很深的。嗯、那这样的选民呢，其实在年轻一代是比较明显的。哦，对。
1: 这样子是比较明显的哈，这个倒是一个蛮特别的一个现象，對對對現象因为价值的认同，对的，他他们
0: 这个都是在民主政治年代长大，大家都是主张自由跟人权。嗯好，所以说呢，其实他们就会比较是以所谓的我们讲的这种自由跟民主，都是那种个人自由为主，他们会比较有自己的一些想法、嗯。想
1: 法，對嗯 ，OK， 好，世代的观念跟所持的立场会不尽相同哈，大家可以来关注哦對對對。那最后请教老师您的是，因为你刚才有提到，其实距离明年的一月十三号的总统跟立委选举。嗯，虽然不到两个月，但是呢，可能还是有些变数的。谈到这个台湾的选举，在上周的时候，在亚太经济合作会议 （APEC） 场合哦，大家关注的焦点是这个办喜会，就是美国总统拜登还有中国大陆领导人习近平他们两个人的会面。其实触及的议题，嗯，在台湾也有这样的角度观察，就是借选哦。当然，我也访问了台湾的学者，他认为就是美国呃，对于中国大陆。对于台湾的选举，所谓借选的部分呢，是强度好像跟以往不太一样，比较增强了。这个部分的话，所谓变数，不晓得是不是这个，也有可能是可以来观察。是老师，你觉得还有其他的变数可以来观察这个后续影响这个投票意向的一些可能呢？
0: 我觉得美国会关心，那是一种朋友的关系，那是必然的啦。现在的中国跟以前的中国又不太一样了嘛。我觉得这个也是中国牌、中国因素的时候，我们要思考。我们现在看中国牌，跟几年前看中国牌不太一样。嗯、现在的中国，第一个，它是习近平独裁，已经不是胡锦涛年代。习近平已经打破了所有的邓小平所建立的一些规矩，他全部都给他打破光光。嗯、然后他在肃清政敌，嗯、然后他以政治为主、嗯，然后他经济全面下滑。所以呢，现在在看中国的时候呢，如果说台湾还有一些人寄望做中国市场促进台湾利益的话，它显然是食古不化，它没有办法谨慎看到现在的中国的经济全面下好，那就算了。全世界所有的外资外商都在错开中国，大家都已经跑到中国的南部去看看越南啊那些国家有没有什么机会，已经大家都在转换，因为中国这么多年来它跟世界接轨的结果。中国的经济是威胁到别的国家，那就算了。中国的政治风险现在大大的提高很多嘛。那第二个就是说，中国现在这几年威胁台湾的程度又增加了。嗯，所以说呢，美国当然会担心啊。啊，美国会担心，他也是。有自己的国家经验，为什么？因为中国现在对很多的民主国家都在介入选举嘛，所以这一次的拜席会，我们会看到说拜登在讲什么。他说他关心你，我们要在介入台湾的选举。中国这几年就是他干预了美国的选举，介入了美国的选举，他又介入了澳洲纽西兰的选举，他又介入了加拿大的选举，不是只有台湾这样而已，其他国家也纷纷的在跟习近平抗议说你为什么要介入我们的选举？嗯，那因为中国介入选举的方式很多，因为现在是个网络的年代，他现在是个。全球化、资讯化的年代，他现在可以用各式各样的这种自媒体啊、新媒体啊、社交媒体啊，他不断的用那种所谓的假消息嘛，然后他麻痹你，让你的心智呢的防卫的那一条线崩溃，然后麻痹你，然后让你的行为被诱导，就是这样子嘛。所以说呢，你看看吧。所以我就會认为说，中国的确是有在做这个事情。事实上，我也在这边呼吁所有的听众，你看看习近平在拜席会之后讲什么。他说：“停止美国武装台湾。”他既然跟美国讲，那你们看看现在在台湾的政党哪一些候选的，他在讲美国在武装台湾的，那不就是不谋而合吗、啊？那美国为什么要武装台？台湾要寻求自卫的能力。台湾我们当然是不希望发动战争呢、啊，但是我们用实力来换取和平呢、啊嗯。对不对嗯嗯嗯？我们如果说把我们的军事的这种保卫自己的能力提升到一个境界的话，那中国他就不敢动武的风险就。大大的提高嘛，那美军他也愿意跟保住台湾、嗯。如果美国看到说台湾连自己保护自己都不愿意的话，那请问一下，他为什么要把美国大兵派来台湾海峡保护台湾呢？嗯，所以呢，美国也要看到说台湾有在做一个自我保护的动作，然后呢，我到时候你有事情的时候，美国来保护你的时候，我们的美军伤我的可能性也降低嘛。嗯哼，所以这个就是自助人助的概念啊。你自助之后，人家才会助你啊、嗯。那现在不是哦。比如说以柯文哲来讲，他说他什么等距外交。什么叫等距外交？我听不懂、嗯。美中台三边关
1: 系吗？對,對,对
0: 他之前讲，他现在不敢讲了、嗯。你知道为什么吗？嗯，嗯因为你跟中国的关系，跟美国关系，显然是不能用等距来看嘛，对不对？中国还在威胁你，是生存上他想要灭掉你台湾，美国他愿意来保护你。结果你现在跟美国梳理，然后中国他威胁你，并没有降低。嗯嗯那在这个情况之下，那你不是把台湾变孤儿吗？真的那时候不知道他为什么提一个等距外交，就是
1: 柯文哲主席他的立场。
0: 当然，我必须讲了，柯文哲后来還是不提了，不提是因为他的观念改变了，还是说他的选战策略？但是他现在就不提了。那我们看他最近的国台办也出来讲话了嘛嗯嗯？他说不管蓝白合不合，他希望南瀛这边能够遵守九二共识嘛？对，是对他他在讲立
1: 场，在提醒。但我们
0: 就必须要讲一句话：九二共识它的基础就是用一种弹性模糊，它是把主权模糊掉的。但是我也请各位想想看，之前的政府采取一种弹性模糊的政策，嗯、所谓的“九和共识”。那请问一下，中共对台湾的主权有什么时候有模糊过了？嗯哼哼，他从来没有模糊过，不管是在马英九政府时代还是之前的，一他对台湾的主权的要求从来就没有模糊过。所以，我们用这种弹性模糊的策略来换取和平，可对方却不是从来没有这样想过。对方在国际的舞台里面从来没有模糊過。他们对台湾的主权。
1: 嗯，所以这个对，是习近平在日前 iPad 这样子跟拜登的场边会面哦，还提到中国一定要统一，终究会统一哦，会用什么样的方式来处理台湾问题？这也是我们在明年的总统选举呢，大家要把这个问题给想清楚，因为所谓战争跟和平，在目前几位的总统的参选人都有抛出他们，因为总统在宪法里面就是负责国防跟外交、嗯，没错，对对没错，然后在这次是
0: 全国性的那。当然就是一要把国防、外交这些东西要讲清楚。没错，没错。好，在
1: 二十四号截止总统参选人的登记之后呢，大家就会知道到底有哪些人来角逐明年的总统大卫啊！我想在这段期间，不到两个月呢，或许在他们拼选票的时候，或者是证件发表，大家可以把他们的这个理念给听清楚啊，好好思考台湾的未来。好，我们今天针对明年总统大选，那么在野目前还出要。整合，但是要怎么合作呢？好像有蛮多关卡必须突破的。如果跟要寻求连任的民进党来对决，他们的制胜关键何在呢？还有显现选民现在的态度有哪些变化？非常感谢台湾励志协会执行长赖荣伟的观察解析，非常谢谢执行长，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢大家。